1: Köszöntöm az öröm zene hallgatóit, Ámon Betti vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a műsor mai vendégét Karosi Júlia jazz akit röviden bemutatok önöknek, mielőtt az aktualitásokra térnénk. Saját zenekarát a Karosi Júlia kvartettet 2010 óta vezeti. 2014 áprilisában a Rangos Jazz hát Fesztiválon Brémában képviselte hazánkat. Első lemezét és mellé egy négy számos kislemezt a Japán Records adta ki. 2013 12-ben. Második lemezet 14-ben jelent meg a New Yorki Dead Time Records gondozásában. A Hidden Roads című lemez házas koncerten mutatták be 2014 márciusában a Budapesti Tavaszi Fesztiválon. A zenekar elsősorban az énekesnő saját szerzeményeit játsza, a zene dinamikus magánviseli a magyar és közép-európai zene ritmikai sokszínűségét a klasszikus zene és a jazz határainak feloldásával. És folytatódik még a sor. 2016-ban az énekesnő kisfiának megszületése után új anyaggal egy egész estés Görsvin műsorral tért vissza a színpadra, amely Fenyvesi Márton izgalmas hangszerelésében szólalt meg vonós szekcióval kiegészülve. A Broadway hangulatot idéző műsor hatalmas közönség sikert aratott, majd a zeneszerző születésének 120. évfordulója alkalmából 18-ban, Lemezen is megjelent Lavic Here to Stay cimmel. A következő évben a Gershwin Songbook Cole Potter műveivel bővült, de előtte 17-ben a lakatos ablakos Dezső ösztöndéj elnyerése után innovatív Bartók és újabb formabontó saját szerzeményekkel gazdagította a hazai jazz szintér vokális palettáját. Karosi Júlia egyéni Bartók mikrokozmosz átiratai és Kodály epigramma átdolgozásai először 2019-ben a Jazz Showcase záróestjén hangoztak el, ahol vendége egy nagyszerű New Yorki gitáros, Ben Monder volt, aki David Bowie utolsó lemezén is játszott. A műsort rögzítették, és Video Dimensions, azaz dimenziók nélkül címmel tavaly összel jelent meg a Double Moon és a Challenge Records gondozásában. Ezt a lemezt mi is bemutattuk az örömzenében idén tavasszal, De azóta sok minden történt. Szia, Júli! Örülök, hogy itt vagy a vonalban, és sajnálom, hogy nem személyesen, de megértem, hogy egyrészt nagyon elfoglalt vagy, másrészt meg itt van ez a negyedik hullám is. Vigyázni kell magadra.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen, hogy itt lehettek.
1: Az elsőként szeretnék gratulálni nagyon nagy szeretettel az Orszácki Jackie, azaz Orszácki Miklós díjathoz, amelyet a Magyar Zeneszerzők Egyesülete ítélt meg számodra. Meglepődtél-e, hogy szerzői minőségedben díjaztak?
2: köszönöm szépen a gratulációt, meglepődtem, és nagyon-nagyon sokat jelent nekem ez az elismerés, mert első olyan alkalom, hogy zeneszerzőként ismernek el, vagy ismerik el a munkásságomat, ráadásul ilyen magas szakmai berkekben, és hát ugye aki saját zenét ír, komponál, meg ki is áll vele a közönség elé, azt tudja, hogy, hogy, hogy ez, ez nem egy könnyű terep, úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon sokat jelent nekem ez az elismerés.
1: Inspirál-e valamire? Vagy a dél úgy vagy te is, ahogy nagyon sokan művészek és alkotó emberek ahol azt mondják, hogy, hogy persze boldogságot okoz, de fölkerül a polcra, és az ember teszi a dolgát tovább, ahogy a belső igénye diktálja.
2: Engem megerősített abban, hogy hogy mennem kell tovább ezen az úton, és és, és csinálnom kell, és kísérleteznem kell, és keresnem kell tovább a, a saját hangomat, a saját zenémet.
1: Nem gondolod, hogy a saját hangodat már megtaláltad? Az, hogy a saját zenédet keresed, és a saját hangzásvilágoddal foglalkozol és a szerzeményeid, szinte mindegyik lemez más, ugyanakkor olvastam valahol egy egy interjúnak a címe volt, hogy hogy a filozófus jazz énekesnő. Tehát, hogy az a fajta lebegés, amit te képviselsz a zenéden keresztül, mint énekesnő, az megjelenik a, a muzikalitásban. Ez, ez erről egy kicsit kibontanád, hogy, hogy, hogy hogyan dolgozol, hogy mi inspirál téged, amikor egy, egy lemezanyagot készítesz?
2: Hát visszatérve a, a gondolatra, amit az elején mondtál, hogy a hang és a zene, hogy, hogy keresem a saját hangom, és hogy megtaláltam-e, azt gondolom, hogy ez, ez soha nem egy befejezett folyamat, tehát ez, ez mindig, mindig, mindig újra és újra aktuális, vagy, vagy mindig benne van az ember ebben a kereső folyamatban, és, és maga a keresés sok mindenre inspirál, uh-huh. illetve érnek hatások, és, és azok mind akár, akár az életemben élethelyzetek, akár pedig különböző más művészeti ágakból jönnek olyan inspirációk, amik, hogyha elég erősek, és, és, és... elég sokáig megmaradnak így a fejemben, akkor elindítanak olyan, olyan folyamatokat, amelyek az a alkotáshoz vezetnek.
1: Hát elég erős személyiségek hatással alá mint például Görsvin, amit ugye, említettem a, a lemezed, a Bartók Béla, Kodály Zoltán, hát hogyha most csak ezeket a neveket említem, akkor is azt mondhatjuk, hogy minnyájunkra hatással vannak. De te egészen másképpen nyúlsz ezekhez a szerzőkhöz, illetve a szerzők műveihez, mert nem átdolgozásokról van szó többnyire.
2: Igen, nekem mindig nagyon fontosak voltak a hagyományok és a tradíció, és pont ma hallgattam egy gyönyörű riportot Ávéd János
3: kollégámmal,
2: aki szintén ezt, ezt emelte ki, hogy újítani csak úgy lehet, hogyha a tradíciókat ismerjük és tiszteljük, és van honnan, hová tartanunk, és nekem is ez mindig, mindig fontos volt, hogy, hogy, hogy mindig, mindig um, hozzányúljak olyan szerzőkhöz, akik, akik, akik nekem fontosak és, és hatnak rám. De, de valóban az áldolgozásban pedig az is fontos, hogy, hogy ez inkább egy újra gondolást. Igen vagy egy újra a zenének, meg, meg amiből beleadom saját magamot, a saját személyiségemet, a saját zeneiségemet.
1: Így lesz önálló szerzemény, és nem pedig, nem pedig feldolgozás, amikor, amikor persze hozzányúl valaki egy eredeti műhöz, de, de valahol meg is tartja. Ebben az esetben, a te esetedben másról van szó, tehát valóban új művek születnek.
2: Igen, a, a... A, említek lemezem a Without Dimension, amit ugye bemutattunk a temműsorodban, is. Ott, ott többször kiemelték a kritikusok, a külföldi kritikusok is, hogy, hogy nagyon homogén az anyag, és a, a saját szer, szerzeményeken is nagyon érződik ez a Bartóki és Kodály zenei világ. Úgyhogy úgy, ez, ez, amit mondasz, ez abszolút érvényes, hogy hogy, hogy egy áldolgozás esetében is az, az tovább él az emberben, és, és hat rá, és hat, hat az zenéjére.
1: Igen. Az Orszátszkédére visszatérve, szeretném, hogyha veled együtt meghallgatnák a Hallgatók az Insomnia című szerzeményedet, hiszen ez a, ez a dal kapta, tulajdonképpen ezt a dal díjazták a, a Szeneszerzők Egyesülete tagjai, és, és azt gondolom, hogy a hallgatók is kíváncsian várják ezt a zeneművet. Júliát hallották, és a vonalban folytatjuk a beszélgetést. Szia, Juli, itt vagy, változatlanul. Itt vagyok. <gül> <gül> Igen. Egy kicsit nekem el eszembe jutottak azok a komoly zenei művek, ahol a tételeket halljuk, és közben nem tapsolunk. Tulajdonképpen az insomniában is felismerhető volt az a fajta összetettség, hogy egybeolvadnak a a ritmusok által szabályozott tételek, és egy egészé formálódott a a mű, de valahogy nekem eszembe jutott ez a fajta, hogy ez egy kortás komoly zenei kompozíció is lehetne.
2: Hát köszönöm szépen. Ez a tételek szerinti tagolódás, ez valóban uh, releváns. Itt, itt főként az volt, ami motivált, hogy minden, a zenekar minden tagja kapott ugye, egy szólistikus részt. Igen. Az elején volt egy énekszóló, aztán egy zongorasszóló, aztán bűgő és a végén dob, és hogy uh, ez mindig foglalkoztat, hogy az improvizáció hogyan integrálódik a kompozícióba, illetve fordítva, hogy, hogy szinte a hallgató nem is tudja, hogy mikor kezdődik az improvizáció, és mikor, mikor ér véget a megírt része, ezzel mindig
1: nagyon szeretek kísérletezni És a te esetedben külön, még amikor az énekes improvizációt halljuk, ugye itt konkrét szöveg nem hangzik el, végig improvizálsz, hogy, hogy ezek milyen arányban foglalnak helyet a műben, hogy ezt, ezt nyilván te nagyon érzed, és, és előre átgondoltan tervezed meg, amikor érsz egy darabot, de mennyire visz magával, mondjuk egy koncert esetében, mennyire ragad el a zenekar és a közönségi visszahatása? Tovább tudod-e engedni például az improvizatív dal részletet?
2: Hát igen, ez úgy jó, hogyha az ember mindig, mindig, mindig frissen hagyja az improvizatív részeket. Ez nagyon nehéz technikailag kivitelezni, hogy ne, ne ragadjunk bele a uh-huh. saját, petterneinkbe és saját kliséinkbe, hogy valahogy mindig úgy kell gyakorolni, hogy élővé tartsuk és és mindig új ötletek jöjjenek. Ez nagyon nehéz és ilyen értelemben egy ilyen zenébe, ahol pontosan ki van jelölve azért az improvizáció része, de az, hogy milyen dinamikák, milyen energiák, milyen hosszúságú lesz az a rész, mennyire lesz interaktív a, az, ezek, ezek, ezek mind a, a, ott ottabban a pillanatban születnek, és, és dőlnek el, és valóban nagyon sok mindentől függenek.
1: Hát ettől, ettől rendkívül izgalmas, és a közönség is ettől tud nagyon elérzékel és veled utazni, amikor, amikor látunk téged a színpadon. Most egy másik aktualitásra szeretnék áttérni. Egy izgalmas feladatra készülsz, különleges lesz a felállás is, mert hogy nem a kvártetteddel fogsz fellépni a jövő héten Szerdán a Zene Akadémia Sholti termében, hanem egy zongoraművésszel és egy gitárossal. Krisztián Randalu és zongoraművész lesz a partnered, és Juhász Gábor nagyon jól ismert a jazz rajongó körében egy nagyszerű gitárművészről van szó. Hogy, hogy kerültetek ti így hárman össze?
2: Hát igen, ez egy jó kérdés. Minden esetre igen, csak szeretem magam itt kirugdalni a komfortzónámból. Mm-hmm. ez egy izgalmas dolog, ezt meg Krisztián nem még soha nem találkoztam. Hallottam őt már élőben, meg, meg a lemezeit hallgattam, és, és nagyon szeretem a lemezeit. Az utóbbi években nekem nagyon fontos inspiráció volt az a és hát, hát nagy, nagyon, nagyon meg vagyok még mindig hatódva azon, hogy így elfogadta a meghívásomat erről a koncertre, és egy, egy különleges ilyen online műhelyi munka is kialakult közöttünk, uh-huh. ami, amiben még soha nem volt részem, és, és hatalmas élmény volt számomra, hogy így is, így is tud működni a zene, hogy most felvettem neki el témákat, elküldtem, felzongorázta, is és, és zene volt. Igen. Nem, igen. nem ilyen midi uh-huh. valami, hanem zene. És ez óriási élmény volt, úgyhogy dolgoztunk új, új darabokon is, átiratokon és saját szerzeményen is, úgyhogy azok is el fognak hangzani. És konkrétan, a, a próbára,
1: konkrétan próbára is sor kerül az online térben?
2: Hát lehetne egyébként, csak sajnos nekem nincs ehhez olyan technikai felszereltségem. Van, van, vannak ilyenek, csak hát elég, elég, elég borsosáról lehet venni ilyen különböző szoftvereket, meg olyanokat, hmm. ami, 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 ami jó minőségben, és, és ugye nincs, nincs ez a késés. Bizony, bizony,
1: bizony, bizony. Igen,
2: ami, ami a zenei, ilyen, ilyen jellegű zenei munkát el lehetetleníti sokszor, tehát lehet, fel lehet rá de sajnos... Á, és mennyi, nem, nem. mennyi
1: időtök lesz úgymond élesben próbálni a koncert előtt?
2: Hát kedden találkozunk és próbálunk, <gül> szerdán koncert, úgyhogy elég, elég izgalmas de hát az az igazság, hogy olyan kaliberű zenészekről van szó, hogy én úgy gondolom, hogy nem, nem nagyon van milyen izgulnom, szóval, hogy nem, nem hiszem, hogy bármi olyan a zenei kérdés felmerül, amire főként nem találják meg a választ Krisztián és Gábor. Gáborról is hadd mondjak egy pár Hogy szót, nem. mert ugye mi kollégák vagyunk a Vartókonziba, és nemrég Spanyolországban egy nagyon szép útunk volt. Én akartalak
1: is kérdezni erről is. Igen,
2: igen. És és nagyon nagy élmény volt Gábort, nagyon nagy élmény mindig hallani, és nagyon-nagyon és jó volt együtt zenélni, és a bartokokból is játszottunk kint. Úgyhogy Mesélsz nagyon... arról, hogy
1: milyen, milyen fesztivál volt ez, vagy milyen fellépésetek volt?
2: Ez konkrétan a, az iskola kapott erre felkérést és úgy mentünk ki, hogy két tanár, mi voltunk a két tanár, és két nagyon tehetséges diákunk, volt és Pap Márton, um, basszusgitáron és szakszofonon csatlakozott hozzánk, úgyhogy kvárszetben léptünk föl Malagában a, a konzervatórium Ingész és Madridba a Képzőművészeti Akadémia Ingész
1: Mások is felléptek ott, és ti is megtudtatok hallgatni másokat, vagy mi volt itt a, az elsődleges program?
2: A konzulátus meghívására mentünk ki, és ők szervezték az egész programot, és az október 23-ai megemlékezések egyébként. kapcsán volt, volt egy műsor, és egyébként nagyon-nagyon sok, sok ember volt kíváncsi rájuk, és meg voltak lepődve, hogy, hogy, hogy sokkal többen jöttek, mint amire számítottak, úgyhogy nagyon, nagyon nagy élmény volt.
1: Tudom, hogy, hogy most mindenki beszél a pandémiáról, és erről a negyedik hullámról. Egyrészt, te hogy élted meg azt az elmúlt másfél évet? Tudom, hogy elmaradt a koncertjeidél, de, de hogyan tudtad hasznosítani azt az időt, ami, ami rendelkezésedre állt, vagy felszabadult azáltal, hogy, hogy nem voltak koncertek, e, és, és hogy, hol tartasz most az idővel, az idővel való gazdálkodással? Most, hogy egy kicsit azért vissza, visszarendeződött az Élet, hiszen koncertek vannak, hála Istennek.
2: Ez, ez is ilyen hullámzó, mint amilyen ez a vírus is, hogy ilyen hullám, olyan hullám. Nekem is ilyen hullámaim voltak, hogy egyszer fenn, egyszer lenn, mert valamikor kifejezetten pozitívan éltem meg ezt a vizoláltságot, és jól esett, hogy, 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 hogy alkothatok, hogy elmélyülhetek, hogy itthon vagyok a családommal, és sokat vagyunk együtt. Mi rengeteget kirándultunk, jártuk a természetet, mert meg, megőrültünk volna, hogyha, hogyha nem megyünk ki. Ezek mind nagyon pozitív dolgok, de, de alapvetően nagyon megviselt mindannyiunkat, és, és, és minket művészséget is nagyon megviselt. Tehát az állandó bizonytalanság főleg az, meg az, hogy a terveinket újra átírjuk, felülírjuk, lemondjuk, nem mondjuk le olyan sok pillanatban, mégis megtartjuk, beesünk rá. Szóval, hogy ez, ez nagyon megviseli az idegrendszert. Ez a mostani ősz, meg, meg több kollégával is beszéltem, tényleg nagyon, nagyon boldogok vagyunk, hogy, hogy van, van lehetőség, és lehet élőben zenélni, ami megint átértékelődött átértékelődött az emberben teljesen, ami azelőtt természetes volt, hogy összejövünk, próbálunk, zenélünk Kiállunk, az most, most egy ünnep, egy piros betűs ünnep az életemben. Minden próba ünnep. É, És igen, minden koncert. még, még a még próbák nagyon... is, de, de tényleg szóval, hogy maga az élő zene olyan örömöt ad. É, viszont, viszont annyira sűrű lett ez az időszak, hogy. hogy Tényleg én nem is tudom, hogy hogy lett már november. Hogy <gül> <gül> még ott tartok, hogy elindult a tanév. Uh, Úgyhogy úgy, nagyon, nagyon besűrűsödött ez a pár hónap, de az is benne van az emberben, hogy nem, nem tudjuk, hogy, hogy mi lesz, és ezért, ezért mindent elvállalunk, kicsit talán túl is vállaljuk magunkat, mert. mert nem lehet hát, tudni. Hogy... benne van ez a bizonytalanság az emberben, hogy. Hogy, hogy nem tudjuk, hogy, hogy egy hét múlva megcsinálhatjuk vagy,
1: vagy nem azt az adott koncertet. Egy kis kitérő után még szeretnék visszatérni Krisztián Radolóhoz, mert ö, ö, róla mi is nagyon keveset tudunk, de azt olvastam róla, hogy 2012-ben például Grammy-díjra jelölték. Mennyire az hasonló az a zenei világ, amit ő képvisel a tiédhez? Mert nyilván az, hogy téged megfogó ott sok szempontból lehet érdekes. Miért fogott meg téged az ő zenei világa?
2: Ő is a klasszikus zenéből jön egyébként, mint ahogyan én is, és nagyon sok klasszikus átiratot ír. Az engem például nagyon megfogott, én élőből a muszorski kiállítás képeire hallottam improvizálni David leibmann és és hát az elképesztő volt, és ugye ebből egy, egy lemez is született, amit a BMC adott ki, a, illetve improvizál sugár dalokra. Rengeteg klasszikus hatás van a, a saját kompozícióban, a játékaiba, a billentésébe. Talán ez, ez nem tudom, ez nagyon, nagyon közel áll hozzám, és és ugye ő az ICM művésze, több ECM-es lemeze. Igen. Lemezen közre működik meg saját neve alatt is jelent meg az ICM-nél lemeze, és hát ez a világ is nagyon-nagyon közel áll hozzám.
1: Mit fog ehhez hozzátenni Gábor az ő gitárjátékával? Tehát az ongora gitár és ének ugye eléggé, eléggé különlegesen hangzik, amennyiben úgymond trióként léptek föl. Így tervezitek, vagy pedig lesz külön, tehát külön-külön dolgoztok majd?
2: Az elején van egy dúóblokk, ének zongora uh-huh. felállásban, és utána fogom gábor színpadra hívni, és Gábor akusztikus gitáron fog játszani. Uh-huh. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy, ez egy szintén egy nagyon letisztult, nagyon nagyon léziás, gyönyörű hangzás lesz. Ö, hozzáképzeljük a Ben Akadémia Solti termének akusztikáját, Igen. Ö, és azt a gyönyörű teret, amit egy ilyen terem ad a hangzásnak. És akkor a zongora, az ének és a gitár, az akusztikus gitár, ö, szerintem egy nagyon-nagyon szép, letisztult ö, hangkép lesz. És abszolút együtt, együtt zenén és ö,
1: lesz szó. Együtt zenélésről, együtt lebegésről remélhetőleg a közönséggel együtt, ahogy, ahogy ismerem a, a, az előadásaidat, arra lehet majd számítani. Most felidézzük megy, egy Zenével is ezt a, ezt a világot, kettővel, a jó voltodból kettővel sikerült készülnünk. Az Inner Voice következik. Christian Randalló, Karosi Júlia, és a hangszerelés Christian randaló, Tehát hallgassuk az Inner Voice. Karosi Juliát hallották, és folytatjuk a beszélgetést. Itt vagy, Juli? A vonalban? Itt Igen. Egy egészen másfajta témával, de nagyon is kötődik a jazzhez és a jazzművészethez. A Magyar Jessz Szövetség elnökségi tagja lettél egyetlen nőként. És egyáltalán, amikor megtudtad, hogy jelölést kaptál, belegondoltál, hogy vajon milyen komoly feladat sor vár majd téged ebben a szövetségben? Hát, Tehát itt igen. a művészeti munkád mellett, mert hogy tanítasz, fellépsz, komponálsz.
2: Igen. Um... <gül> annyira nem, most hogy konkrétan ezt kérdezed. <gül> Lehet, hogy nem annyira gondoltam át, de nem viccet A Az egész jelölésem úgy, úgy indult, hogy, hogy egy konkrét projekttel, ötlettel kerestem meg Bágyi Balást, a, a Magyar Jesszövetség elnökét, hogy ugye idén elhunt Dina Gábor. Igen. aki az én első jazzének tanárom volt, és um, hát őt nem kell bemutatni senkinek. Nem, opírtam, az
1: örömzene hallgatóinak sem. Hallgatja,
2: igen. És, és én írtam Bágyi Balázsnak, hogy szerintem, szerintem kéne egy, egy Vinant Gábor énekverseny, emlékverseny, a, amit a Jazz Szövetség um, ennek kapcsán elindult köztünk egy, egy beszélgetés, és ez odáig fajult, idézőjelben, hogy hogy a a következő ülésen akkor engem jelöltek is, és és hát megkaptam a bizalmat, hogy meg is szavaztak. Úgyhogy most ott vagyok a vezetőségi tagok között, és és ez egy egy fontos projektem lesz a jövő évben.
1: Ez ah, egy, ahogy nagyon-nagyon, ahogy szép, ez egy nagyon-nagyon szép projekt, és amikor volt a Vinat Gábornak az emlékkoncertje, akkor lett ez bejelentve a, a BMC nagy termében, és megható volt, tehát megkönnyeztet, tulajdonképpen az ott ülő közönség is ezt a bejelentést. Tehát ez egy nagyon szép és nemes gesztus, nagy tisztelet a, a Vinat Gábor emlékének, és, és az ő munkásságának. Azon túlmenően, hogy, hogy az, a, az énekversenyt ö, úgymond szervezni fogod, azon túlmenően milyen jelentősége van még en, annak, hogy, hogy egyetlen női tagja vagy. A magyar ö, jazz életben ugye a magyar jazz énekesek általában nők, kevesebb a férfi, és a zenészek pedig általában férfiak, kevesebb hangszeres jazz van a formációkban. Tehát mi a nemzetközi tapasztalatod?
2: Hú, hát ezek, ezek olyan nehéz kérdések, mert kicsit ezzel kapcsolatban mindig ilyen ambivalens érzéseink vannak, hogy remélem, hogy nem csak azért. Tavaly Szakúbán, nem csak azért vagyok ott, mert nő vagyok, hanem minden mellett, és mindezzel együtt természetesen tudok olyan, olyan témákat és olyan, olyan, olyan ügyeket hozzátenni ehhez az ügyhöz, ami miatt, ami miatt ott vagyok. De egyébként konkrétan, ez ugye, ezek, ezek a kérdések, nagyon sok mindenkit foglalkoztatnak, és, és magának a művészetnek a kapcsán, hogy nőként, alkotóként, előadó művészetként, előadó művészként, hogy hogy egyeztetjük össze a női szerepeket, stb. 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 Tehát ezek olyan kérdések, amik, amik mindenkit nagyon foglalkoztatnak, hogy emiatt emiatt is Bágyi Balázsral megbeszéltük, hogy szeretnék egy sorozatot is elindítani a Budapest Cseh Women and Jazz ahol, ami egy ilyen beszélgető sorozat lesz és minden estére meghívunk egy egy női alkotót vagy előadót én más műfajból gondolkodom, mert az is egy külön érdekesség számunkra jazzdenészek számára is, hogy hogy mondjuk egy um, színésznő Igen. vagy egy egy írónő, egy költőnő, vagy egy filmrendezőnő vagy egy egy, egy fotós um, hogyan hogyan éli meg ezeket a ezeket a dolgokat és és ezt egybe kötjük egy egy jazz koncerttel, ahol pedig a, a zenekarvezető szintén egy, egy női a, alkotó és előadó művész. és és azt gondolom hogy ez nem nem csak minket nőket hanem hanem, hanem sok mindenkit érdekelhet és foglalkoztathat, és, és egyáltalán meg így, így egy picit uh, a jazz szövetségen belül is jobban tudom uh, aktivizálni a női is.
1: És gondolom, hogy erre az ötletre, vagy erre az ötletre is uh, mondta mondotta az elnökség és a tagság, tehát hogy örömmel fogadják ezeket a kezdeményezéseidet.
2: Igen, igen, és elindult ebben is a a szervezés, hát, hát nagyon reméljük, hogy, hogy jövő évben ez is megvalósulhat.
1: Lemezről beszélhetünk-e? Gondolom alkotóként nem pihensz, még akkor sem, hogyha most nagyon sűrű lett újra az élet, de ilyenkor szokták azt mondani, hogy a fiókban azért gyűlnek a, a, a dalkezdemények, és, és esetleg ki is dolgozottak már. De, tehát, hogy a legutóbbi lemezed után, ugye ez tavaly volt, de, de azért eléggé termékeny tudsz lenni, hogy, hogy mi az, ami leginkább most foglalkoztat a mindennapi és az egyéb ilyen, tehát nőként és anyaként is az egyéb tenivalóid mellett?
2: Hát következő évre két nagy terven van. Az egyik, hogy ezt a Rudwé sorozatot, ami ugye a, a Görsün és a Korporter eszeinkkel elindult, ezt folytatom egy másik, Broadway szerzővel, de ezt még nem akarom lelőni. Oké. Okay. Ez nagyon meglepetés. Ez az egyik tervem, és a másik pedig, hogy, hogy a szervői, egy következő szervői lemezen is elkezdek dolgozni, és hát ott, ott pedig nagyon foglalkoztatnak most ezek a letisztultabb hangzások, tehát az ének-zongora duó, uh-huh. esetleg egy-egy szóló hangszerrel kiegészülve, úgyhogy most ebbe, ebbe az irányba mennek a gondolataim.
1: Mennyire, mennyire ha rád mostanában a népdal, a népdal hagyomány?
2: Ez is egy olyan hagyomány, ahol mindig, mindig szeretek visszanyúlni, de megmondom, hogy, hogy mi motivál engem elsősorban az, az hogy az anyanyelvemen én énekelhetek. Tehát ez egy olyan csodálatos élmény, amikor az ember kiáll a közönséggel, és ugye jazzének ezként megszoktuk, hogy, hogy általában angolul, vagy, vagy szöveg nélkül, sket hangzókkal, stb. És, és olyan, olyan jó érzés megszólalni az anyanyelvemmel is, és magyarul (gül) énekel.
1: És hogyha magyar dalok lesznek, tehát magyar nyelvű dalok lesznek, akkor számíthatsz esetleg ugyanúgy, mint a vagy eddigi lemezeidnél a nemzetközi megjelenésekre. Mit gondolsz erről?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon nyitottak. Én mindenhol azt tapasztaltam, hogy nagyon nyitottak és nagyon érdeklődőek és, és ez, egy, ez egyébként egy európai trend is, egy jazz trend, hogy, hogy aki csak tudja, megvillantja, meg vagy megmutatja azt, hogy, hogy a, a saját kultúrájából, saját identitásából mit, mit tud bele integrálni a jazzbe, és, és ez egy külön színfolt, egy külön exotikum annak, aki mondjuk még soha nem hallott magyar nyelven. Kell
1: nagyon jó hallani, hogy milyen szép és komoly terveid vannak, de akkor most koncentráljunk még egyszer a november 17-ére jövő szerdára, ahol élőben is meghallgathat a közönség, és, és nagy szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe. És nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk ezekről a szerintem is fontos dolgokról, amiket te képviselsz. És búcsúzóul a kvartettethez nyúlunk, és a Festiénéting című. Szerzeményedet fogjuk meghallgatni, ha nem is teljesen végig, mert 10 órakor jönni fognak a hírek, de legalább belehallgatunk a kvártettet hangulatába. Köszönöm szépen Kemény Daninak is a hangmérnöki pótnára segítséget, Kar- Karosi Juliának a telefonvonalban, hogy a vendége voltam, az örömzeneműsornak, Ámon Betit hallották, viszont halásra.